0: lingua batte
1: Buongiorno, ben ritrovati a La Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. E siamo alla seconda puntata di questa nuova stagione della Lingua Batte, partiamo da due ricorrenze civili, due occasioni di riflessione pubblica intorno alle parole, intorno alla lingua, perché ieri è stata celebrata la giornata europea delle lingue, una giornata dedicata appunto all'importanza del paesaggio linguistico del nostro continente, quindi 26 settembre questa ricorrenza che ci darà diversi spunti E invece il 30 settembre, anche perché in calendario viene ricordato San Girolamo, il patrono dei traduttori, e appunto 30 settembre è eh, la giornata mondiale della traduzione. A proposito di traduzione, uno degli ospiti di questa puntata, un grande germanista e scrittore, Claudio Magris, qualche giorno fa sul Corriere della Sera scriveva questo. «Le parole sotto le parole», scriveva un maestro della linguistica come Starobinsky, riferendosi agli anagrammi di un altro grande, de Sussur. «Ogni parola ne copre, ne nasconde e ne contiene un'altra, e quando la si usa è come smuovere il terriccio, evocarne e farne apparire altre, come oggetti sepolti nella terra o nella memoria, individuale e collettiva». Ogni espressione ha a che fare con questa miniera nascosta, più di ogni altro la traduzione, che per ogni espressione ne ha ben più di una scelta, una cava stratificata nella mente dell'autore che si traduce e nelle civiltà che si incrociano in lui. Buongiorno.
2: Buongiorno. Piacere. Avete un pappagallo? Sì, me ne è rimasto proprio uno, oh. venga. Eccolo. È un paragura. Chi? Lui. Lui? Lui è un baracura. Ah! Ma è un pappagallo autentico. C'ha pure la garanzia, questo vi è dal Brasile. Sì, ma non ci sarebbe rosso?
1: No, l'ho venduto
2: l'altra settimana, ma ah. c'è rimasto solo questo. Uh,
1: ma è pappagallo parlante? Cioè, parla sette lingue. Ah. Dice tutto Tutte le lingue parla Sicuro Stia tranquillo Nell'introduzione a un libro appena uscito per Garzanti Le 60 lingue che uniscono l'Europa L'autore Gaston Dorren Scrive eh, che nella loro forma parlata, in quanto in quella scritta, le storie che riguardano le lingue europee sono avvincenti e che questo libro si propone di raccontare 60 appunto, lingue tra le più interessanti. Apprenderete, promette al lettore, di come il francese all'apparenza così maturo sia in realtà guidato da una fissazione per la mamma, scoprirete come mai lo spagnolo suoni alle orecchie come una mitraglietta e se pensate che il tedesco si sia diffuso in tutta Europa sotto la minaccia delle armi, preparate. A essere smentiti. È naturalmente eh, un poliglotta a scrivere, eh, parla correntemente olandese, limburghese, inglese, tedesco, francese e spagnolo e legge altre nove lingue. Per Garzanti aveva già pubblicato anche Babele, le 20 lingue che spiegano il mondo, tradotto in 16 paesi. Dorren, le lingue ufficiali dell'Unione Europea sono 24 la coesione non è sicuramente la nostra caratteristica principale ma la prospettiva linguistica può cambiare il nostro sentimento dell'Europa, il nostro sentimento europeo?
3: Um, that's a nice question uh, Well I agree cohesion is not our main characteristic unfortunately
4: Sono d'accordo. La coesione non è la nostra principale caratteristica, purtroppo, però non credo che abbia a che fare con il fatto che abbiamo lingue differenti, perché se ci paragoniamo agli Stati Uniti, che hanno una lingua comune, non mi pare che ci sia coesione al momento. Se guardo il mio paese, al paese dove vivo, i Paesi Bassi, un bel po' di persone parlano olandese, inglese, tedesco, francese, ma anche spagnolo o italiano. E allo stesso tempo il mio paese è davvero carente rispetto a un sentimento di coesione europea, al punto che ne provo vergogna. Siamo fra gli stati più compiaciuti, avidi ed egoisti d'Europa. Davvero spesso mi sento di dover chiedere scusa per il mio paese. Tornando alla domanda, la situazione linguistica europea è qualcosa di cui dovremmo andare orgogliosi. Pensiamo alle lingue ufficiali dell'Unione e a tutti i documenti che in queste lingue vengono prodotti. Dovremmo esserne fieri. Io penso che la diversità linguistica faccia parte del sentimento e dell'identità europea. Allo stesso tempo c'è il ruolo dell'inglese come lingua franca, con cui ad esempio stiamo parlando noi ora, ed è un fatto importante questo.
1: Lei, Dorren, parla uh, correntemente, come ricordavo, olandese, limburghese, inglese, tedesco, francese e spagnolo e legge altre nove lingue. Questo numero fa di lei sicuramente un poliglotta, ma com'è nata la sua passione e come ha saputo riconoscere questa sua inclinazione, questa sua attitudine?
3: Well, uh, the languages that I speak, which are five or 6. Le
1: lingue che
4: parlo sono cinque o sei, almeno quelle in cui riesco a esprimermi a un certo livello, e non mi sono capitate per caso, ma per necessità, direi quasi per fortuna. Io sono cresciuto parlando olandese. La mia lingua d'origine è chiamata Limburghese. A scuola ho dovuto imparare l'inglese, il francese, il tedesco. Durante l'università ho fatto ricerche in Perù, in Sud America, così ho dovuto imparare lo spagnolo. Cimentarmi con tutte queste lingue non è stato frutto di una passione, ma ha acceso una passione perché ho potuto vedere analogie e differenze e poi mi sono accorto di quanto possa essere interessante e pieno di fascino poter parlare con persone di tutto il mondo. E il risultato di tutto questo è stato che ne volevo imparare altre, sempre di più. In ogni caso, la mia storia ha anche un che di tragico, perché ho iniziato a studiare tante lingue per un certo periodo, come ad esempio l'italiano, ma non sono mai riuscito ad arrivare a parlarla. Quindi se sono un poliglotta devo essere un poliglotta
1: pigro perché per oltre 30 anni non ho più appreso nuove lingue. Molte lingue hanno una storia di campagne militari alle loro spalle. Lei scrive nel suo libro Le 60 lingue che uniscono l'Europa. Quanto è importante quindi la violenza nella storia delle lingue?
3: è un fattore
4: importante temo perché per migliaia di anni il corso della storia politica è stato segnato da violenza militare sicuramente in parte è vero e questo ha avuto un impatto enorme sulle tradizioni e geografie linguistiche pensiamo agli imperi e quindi al latino all'arabo e all'inglese ovviamente che si sono diffusi in lungo e in largo diversamente dai perdenti che sono stati sottomessi le loro lingue, come il ceco, il gallico e il bulbo, hanno avuto piccola diffusione o si sono addirittura estinte. Se leggete il mio libro non potrete fare a meno di percepire del sangue, eppure non ho voluto indugiare affatto su questi aspetti. In fondo parlo di persone pacifiche e lontane dalla violenza come me.
3: Non ho indugiato a descrivere Questo libro è per... Are and violence, uh, like
1: le similitudini, le relazioni tra lingue europee non sono sempre riconoscibili. Può farci due esempi almeno sorprendenti? Sì,
4: voglio farlo per la grammatica e per il vocabolario, perché è particolarmente vero in questi due ambiti, penso. Se guardiamo alle lingue romanze come l'italiano e a quelle germaniche come l'inglese, il passato prossimo è molto simile. Penso a forme come ho dormito, hai mangiato e così via. Lo stesso è in inglese, I have slept, lo stesso in tedesco, ich habe geschlafen e così via. In tedesco è ancora più simile perché si dice sie ist gegangen è andata. Col verbo essere, mentre in inglese si usa l'ausiliare avere, she has gone. Si potrebbe pensare che questo non è un elemento decisivo perché riguarda solo quattro lingue. In realtà è molto significativo perché fuori dell'Europa non si trova assolutamente un esempio simile. La grammatica al di fuori dell'Europa è molto diversa. Duemila anni fa il latino e il germanico, da cui sono derivati l'italiano e il tedesco, non avevano strutture simili che invece si sono sviluppate nel corso dei secoli. Sono abbastanza sicuro che si sono influenzate a vicenda. Trovo ugualmente molto significativo che rispetto al vocabolario, lingue romanze, germaniche e anche slave abbiano ereditato una grande quantità di termini greci, sia in modo diretto che in modo indiretto. Un esempio molto chiaro è la parola democrazia, che si è diffusa ovunque, dall'Italia, alla Svezia, alla Russia, ma il caso forse più interessante è rappresentato dalla parola metaforico, in inglese e italiano è uguale, metaforic, ma in olandese e tedesco, ad esempio, è reso con overcarried, übertragen.
3: Over towards a new figurative meaning. Now, in italiano e in inglese usiamo il cuore greco, right? metaforico, ma in germano e in italiano si chiama questo overcarried, uh, übertragen.
1: E l'ultima domanda, se le pare, se lei crede che difendere una lingua dalla sua scomparsa, dalla sua sparizione sia opportuno, sia giusto, abbia senso oppure no? È sempre una
4: domanda difficile, io penso che la migliore risposta breve sia sì, ma la risposta ancora migliore è dipende. Tutte le lingue sono di interesse per i linguisti, ma mi rendo conto che non è una motivazione molto stringente quella degli studiosi. Ci sono altri due motivi che a mio avviso sono molto più importanti. La sparizione di una lingua è in genere frutto di ingiustizia e oppressione. Penso agli indigeni di paesi come l'India, il Messico e anche Stati Uniti e Australia. Alcune decine di anni fa mi sono occupato di Scandinavia e dei Lapponi, ad esempio. In quei casi le lingue che scompaiono sono il sintomo di un processo di cambiamento e purtroppo ce ne sono di questi casi. Un'altra tragedia, si fa per dire, o quantomeno dannosa, è la convinzione errata che ognuno di noi dovrebbe avere una grande lingua nazionale come madrelingua. Questa è una sciocchezza. I bambini possono tranquillamente imparare prima la lingua dei genitori e poi dopo apprendere la lingua nazionale perché riescono a farlo benissimo. Miliardi di persone nel mondo possono testimoniarlo. Facciamo un esempio concreto in Italia. Bambini di genitori albanesi possono tranquillamente imparare prima l'albanese e poco dopo l'italiano. Saranno bilingui e il bilinguismo è un dono gratuito per ogni essere umano.
3: E essere bilingue è
2: un grande regalo gratuito per qualsiasi essere umano. Più verde, spero che come mio successore riuscirai a portare avanti il mio lavoro. Queste sono le mie invenzioni lasciate a metà. Ora dovrai
1: terminarle. Non credevo che fossi tu l'inventore di questo ammasso di rotami. Questo
2: sniffoscopio ha vinto un premio. Se un cane fa la cacca in un punto qualsiasi dell'universo, lui se ne accorge e scodinzola. Questo congegno è il mio traduttore universale Sfortunatamente non è ancora perfezionato Perché traduce solo in un'incomprensibile lingua morta Buongiorno
1: Buongiorno Strano C'è qualche invenzione che valga la pena di vedere
2: qui? Ah, certamente figliolo, te la mostro subito
1: Come abbiamo ricordato, in apertura di trasmissione: il 30 settembre San Girolamo si celebra la traduzione. La giornata mondiale della traduzione a questo patrono, e ogni anno, in questi ultimi giorni del mese di settembre, si svolgono le giornate della traduzione letteraria, a cura di Stefano Arduini e Ilide Carmignani. Sono tre giorni di lezioni magistrali, seminari, tavole rotonde sulla traduzione e sull'editoria. Quest'anno, appunto, siamo all'ultima giornata. Oggi 27 settembre, sono. Eh, giornate che si tengono, si sviluppano su una piattaforma digitale a causa dell'emergenza sanitaria, ma sono già 18 edizioni e abbiamo al telefono con noi una grande traduttrice che è Ilide Carmignani che ringraziamo di aver accettato l'invito della Lingua Batte. Grazie a voi. Ecco, ci siamo appunto all'ultima giornata, quest'anno naturalmente non ci si vede dal vivo, ci si vede da lontano, ma quali sono gli argomenti che avete trattato e che ancora svilupperete in questa ultima giornata?
5: Allora il programma è credo particolarmente ricco, abbiamo avuto due premi, il premio Enrique e Sala Carriera che va a Isabella Blumo per un lavoro immenso sulla saggistica tradotto da Masio, Saxe, Love, Lovelock, Gould, Pollan per fare giusto qualche nome e, e devo dire mi viene da raccontare un aneddoto ma credo sia significativo per noi non c'è grande differenza c'è un legame strettissimo fra la traduzione della saggistica scientifica e la traduzione letteraria perché siamo un po' figli di Renata Colorni che fu chiamata a lavorare da Adelphi dopo aver tradotto tutto Freud per bollati boringhieri, noi crediamo che eh, appunto la, la, la grande saggistica non ponga problemi di resa italiana pari a quelli della letteratura, Abbiamo avuto il premio Alper Collins, che è andato a Annalisa Di Lido, una giovane traduttrice, eh, le quattro, quattro lezioni magistrali. Abbiamo avuto Nicola Gardini tradurre per se stessi. Il piacere della traduzione, parlando con esempi da Ovidio. E Paolo Nori di nuovo con un, la traduzione in campo, diciamo, amoroso in un certo senso, perché è un discorso sulla lingua del sentimento. Federico Faloppa ha presentato il suo breve lezioni sul linguaggio, eh, che eh, significava un po' una riflessione su che cosa linguisticamente noi esseri umani siamo così diversi, ma soprattutto in che cosa siamo simili e appunto Isabella Bloom e le lingue di lavoro del convegno sono sette inglese, francese, tedesco spagnolo, portoghese, giapponese, arabo Abbiamo i rappresentanti di 12 case editrice che raccontano le loro linee editoriali, 46 seminari, 57 relatori, insomma più di così eh, non sapevamo cosa fare, addirittura abbiamo dato un piccolo cotillon e c'è i codici per trovare dei vari dizionari, grandi dizionari dai ragazzini al devoto Oli. E abbiamo diviso il seminario in tre percorsi la traduzione editoriale istruzioni per l'uso poi un secondo seminario appunto gli editori si raccontano perché è difficile che gli editori vengano a raccontino come come un certo libro viene pescato nel mare dei libri del mondo delle storie del mondo per entrare in una, in una certa collana in un certo in, un, come dire, in una certa scuderia diciamo e infine dove davvero i traduttori prendono la parola no? perché per molto tempo i traduttori dico, le giornate sono nate per questo 18 anni fa per molto tempo i traduttori restavano un po' chiusi e muti ne- ne- nello spazio bianco
1: fra le righe Lei è la voce italiana tra l'altro di Bolagno, di Sepulveda di grandissimi autori appunto della storia letteraria se dovesse dare un consiglio davvero in due battute a una persona, un giovane che potrebbe essere il destinatario del percorso seminariale la traduzione editoriale appunto istruzioni per l'uso il primo primo suggerimento il primo consiglio anche soltanto in termini di sguardo di prospettiva quale sarebbe
5: allora io do come consiglio a un, ai giovani traduttori di leggere moltissimo di leggere moltissimo nell'altra lingua ma soprattutto in italiano e di leggere testi nati in italiano letteratura nata in italiano proprio per avere per non soprattutto per chi lavora da lingue affine ma in generale Proprio per tenere forte il senso della nostra lingua, un traduttore letterario dà un posto nella letteratura italiana a uno scrittore straniero, quindi il suo italiano deve essere un italiano forte, un italiano che mette questo scrittore alla pari degli altri scrittori italiani, che lo fa entrare in qualche modo in circolo nella letteratura italiana. E il secondo consiglio che gli do è quello di scrivere più possibile, perché l'unica forma di scrittura di cui hanno esperienza i ragazzi, ma anche noi al nostro tempo, io ormai a una certa età, è quella della scrittura della tesi. E invece la letteratura non parla la lingua della critica, parla le lingue della vita.
4: Di protezione
1: E siamo all'appuntamento con la consueta rubrica l'Accademia d'Arte Grammatica che raccoglie i dubbi degli ascoltatori della lingua batte. Una parola che usiamo con molta disinvoltura, un aggettivo suggestivo, ha colpito la nostra ascoltatrice Paola perché riconosce in suggestivo una radice evidentemente legata a un'altra lingua, all'inglese. Al suo dubbio su questa parola risponde il nostro Vincenzo D'Angelo.
6: Sulla pagina Facebook della Lingua Batte Paola riflette sulla parola suggestivo e in particolare si chiede se questo termine sia o no desueto. Dunque l'aggettivo suggestivo ha essenzialmente due significati, uno meno recente e meno conosciuto e l'altro più recente e più conosciuto. Nella sezione più antica, suggestivo è più che altro un tecnicismo del diritto. Una domanda suggestiva, nel linguaggio giuridico, è infatti una domanda che suggerisce o tende a suggerire una risposta. Nella Nell'accezione più recente, quella per noi più familiare, o almeno così si suppone, suggestivo si riferisce a qualcosa che evoca emozioni, qualcosa che affascina, che incanta. Possono essere suggestivi un paesaggio, una melodia o anche una scena di un film, e così via. C'è da tenere presente che in questa seconda accezione suggestivo è un calco, un calco dell'inglese suggestive. Sentite cosa scriveva, a proposito dell'anglicismo suggestivo, il purista Costantino Arlia. Per capirci siamo intorno all'anno 1900. È notevole, scrive Arlia, la preponderanza e l'abuso di questo aggettivo. Una passeggiata, un abito, la trasparenza di un velo, un paio di stivaletti, l'ora, il cielo, un libro, un discorso, sono facilmente detti suggestivi è una delle tante voci usate per effetto di snobismo così il purista Arlia. Venendo ai nostri tempi e venendo alla domanda specifica di Paola non si può dire che suggestivo sia oggi una parola desueta per esempio questo aggettivo è ancora molto usato nelle guide turistiche sia cartacee sia eh, digitali. È difficile però negare, e qui il dubbio di Paola coglie nel segno, che Suggestivo stia progressivamente perdendo il suo fascino, o almeno parte del suo fascino. A testimoniare questa perdita di terreno nell'uso comune sta ad esempio il fatto che il vocabolario Zingarelli pone accanto alla voce Suggestivo un fiorellino, un fiorellino che in quel vocabolario contrassegna le parole da salvare. E possiamo immaginare che di questo fiorellino, eh, segno della parabola forse discendente dell'anglicismo suggestivo, il purista Arlia sarebbe più che soddisfatto. Le strade
5: piene, la folla
7: intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te.
1: Le lingue ufficiali della comunità europea, lo ricordavamo prima nell'intervista a Gaston Dorren, sono 24, quelle parlate nei confini, all'interno dei confini del vecchio continente sono evidentemente ben di più. Katia Castellani, che è in gergo tecnico, antenna della Direzione Generale, traduzione presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, è stata già ai microfoni di questa trasmissione e offre una prospettiva molto interessante sul paesaggio linguistico del vecchio continente in sede istituzionale e in particolare naturalmente dalla eh, parte italiana tanto più che ha organizzato per l'Italia gli eventi della giornata europea delle lingue che appunto si è svolta ieri 26 settembre l'ha intervistata per la lingua batte Cristina Faloci
7: Katia Castellani, bentornata alla Lingua LinguaBat, ci sentiamo a distanza di qualche mese in occasione della ventesima giornata europea delle lingue. Con quali obiettivi è stata istituita chi può partecipare e a chi è rivolta in particolare?
8: la giornata europea delle lingue è stata istituita nel 2001 il 2001 è stato l'anno europeo delle lingue e quindi eh, nel corso delle celebrazioni di quest'anno si è pensato di dedicare una giornata tutti gli anni alle lingue e questa giornata è stata scelta il 26 di settembre perché una giornata per le lingue? Perché si vuole che i cittadini riflettano sull'importanza di apprendere le lingue straniere e anche sulla diversità linguistica che è una delle caratteristiche dell'Europa e quindi dal 2001 ci sono tutta una serie di eventi che si fanno il 26 settembre o comunque intorno al 26 settembre appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'apprendimento delle lingue.
7: Quali sono appunto i benefici individuali e collettivi dello studio delle lingue straniere, in sintesi ovviamente, e quali motivazioni principali adducono i vostri utenti per lo studio di una lingua straniera?
8: Naturalmente al giorno d'oggi le competenze linguistiche, così come le competenze digitali, sono diventate fondamentali. Siamo tutti cittadini del mondo, quindi conoscere una sola lingua al giorno d'oggi non è più sufficiente, perché di fatto limita quelle che sono le nostre opportunità. Per quanto riguarda il perché... Soprattutto i ragazzi magari si avvicinano ad una lingua straniera. Spesso lo fanno perché magari seguono su YouTube o sui social dei personaggi che eh, pubblicano video, post in altre lingue e quindi per curiosità si avvicinano a queste altre lingue e poi sono incentivati a studiarle al di là naturalmente delle lingue che vengono loro insegnate a scuola. Yeah. Però visto che la Lingua Batte è una trasmissione soprattutto sulla lingua italiana, io vorrei eh, cogliere l'occasione per ricordare ai ragazzi che è chiaro che conoscere le lingue straniere è importante, ma è altrettanto importante conoscere la propria lingua. Per cui faccio un appello a non dimenticarsi
7: dell'italiano. Ci mancherebbe, quello lo diamo per scontato. Castellani, allora tra gli strumenti che mettete a disposizione a questo proposito c'è proprio quello dell'autovalutazione linguistica. Di che si tratta esattamente e a questo fine ho visto che avete anche ideato un gioco a cui si può partecipare grazie a un'app. Ma in
8: effetti è molto importante rendersi conto di quelle che sono le nostre reali abilità linguistiche perché spesso queste non corrispondono magari al numero di anni che abbiamo passato studiando una lingua straniera a scuola ad esempio. Per questo esiste un quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue che ci permette di valutare quelle che sono le nostre competenze sia attive che passive, sia scritte che orali e di eh, classificarle in modo che siano riconosciute in tutti Europa. Per quanto riguarda invece nello specifico la giornata europea delle lingue, sul sito del Consiglio eh, d'Europa c'è effettivamente un un gioco che si può fare, sono una serie di domande molto semplici, una ventina e alla fine possiamo renderci conto di quanto veramente conosciamo una lingua
7: straniera. In queste settimane avete usato i canali social, in particolare penso alla pagina Facebook Translate for Europe per valorizzare i tanti aspetti che rendono cruciale il lavoro dei traduttori ecco tra l'altro il 30 settembre si festeggia la giornata dei traduttori e quindi pensiamo solo ai primi mesi di pandemia quanto è stato importante la traduzione delle indicazioni dell'OMS, degli articoli scientifici delle indicazioni per il distanziamento fisico o le misure di sicurezza e pensiamo anche alle difficoltà dei migranti in generale dei cittadini stranieri che si sono trovati ad affrontare la pandemia in un altro paese
8: infatti quest'anno abbiamo voluto fare una campagna social legata alla giornata europea delle lingue per far riflettere le persone ...sul valore della traduzione nella loro vita, perché in effetti spesso la traduzione è qualcosa della quale non ci accorgiamo, ma che invece ci accompagna nella nostra vita quotidiana... Quindi dall'inizio settembre fino al 26 settembre, come dicevi sugli account Facebook, Twitter e Instagram di Translating for Europe, che è l'account della Direzione Generale Traduzione della Commissione Europea, abbiamo pubblicato tutta una serie di video, di testimonianze, di, di materiali, proprio per sottolineare il ruolo dei traduttori, sia nel contesto della pandemia di Covid-19 che in altri aspetti della nostra vita quotidiana ad esempio i traduttori che si occupano di tradurre le app che noi usiamo quotidianamente sul cellulare degli adattatori che hanno tradotto i dialoghi delle nostre serie tv preferite e abbiamo pubblicato questi materiali in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE.
3: It's not never come home, me, tight
8: kiss me, my darling.
3: Be mine
8: tonight.
3: Tomorrow will be too late. It's now or never, my love.
7: Casia Castellani, un altro elemento importante è sicuramente la localizzazione, una nuova parola che ho imparato spulciando appunto tra i vostri comunicati social. Che differenza c'è tra la localizzazione e una normale traduzione? Ecco, ce la può illustrare con qualche esempio?
8: La localizzazione è un termine che si associa soprattutto all'ambito informatico, ma in realtà localizzare significa adattare un testo al contesto culturale. Questo significa che Quando si traduce non ci si limita soltanto a trasferire il contenuto di un testo in un'altra lingua, ma bisogna tener conto del contesto culturale della lingua nella quale si traduce. Faccio un paio di esempi veramente banali. Se noi stiamo traducendo un testo dall'inglese nel quale ci sono come unità di misura, ad esempio i piedi o le libbre, se lasciamo queste unità di misura In italiano la persona che legge resta confusa e quindi bisogna localizzare, ovvero usare in questo caso il sistema metrico decimale. Oppure se in un testo ci sono riferimenti a luoghi o persone che in Italia nessuno conosce, Il testo non è efficace se noi non sostituiamo quel riferimento con un luogo o una persona che il lettore può riconoscere nel momento in cui legge appunto il testo
7: infatti pensiamo a quanto meno avremmo potuto fruire in termini di intrattenimento culturale se non ci fosse il lavoro dei traduttori, quindi film, serie tv videogiochi, letture ne abbiamo già accennato e mi ha colpito anche il riferimento al Booker Prize cioè un premio letterario internazionale che riconosce equamente dividendo il premio tra l'autore del libro vincitore e anche il traduttore, insomma questo ruolo si sta facendo sempre più evidente?
8: Assolutamente, ma eh, sono molti ormai i premi che vengono consegnati in giro per l'Europa ai traduttori perché appunto si riconosce che eh, il traduttore ha questo ruolo di divulgatore senza i traduttori noi non potremmo leggere oppure anche vedere semplicemente film o opere in lingue che non conosciamo e questo naturalmente sarebbe una limitazione di quello che nel 2020 invece abbiamo l'opportunità
7: di fare. Katia Castellani torniamo all'apprendimento delle lingue straniere nel portale del Consiglio d'Europa ci sono abbiamo detto anche elementi ludici dei giochi, dei quiz con cui ci si può cimentare è possibile divertirsi quindi con l'apprendimento di una lingua straniera e lo si può fare ad ogni età?
8: Assolutamente sì, pensiamo noi di solito che soltanto ai bambini bisogna insegnare le lingue in modo ludico e divertente ma in realtà non è così perché a tutte le età se aggiungiamo qualche elemento diciamo meno didattico all'apprendimento delle lingue siamo tutti più incentivati. Faccio un esempio, noi ogni anno facciamo un poster per la giornata europea delle lingue e l'anno scorso ad esempio avevamo fatto un poster con gli sciogli lingua uno in ognuna delle 24 lingue ufficiali. E questo, ad esempio, è un modo molto carino e divertente provare a pronunciare di lingua nelle lingue che conosciamo per appunto imparare qualcosa di nuovo divertendosi.
7: In queste settimane per la giornata avete coinvolto anche tante scuole ci sono materiali rivolti agli insegnanti quindi invito chi ci ascolta a dare sicuramente una sverciata ai vostri siti. Tra gli eventi che devono ancora accadere segnalo il 30 settembre un seminario sul web per le imprese ecco, che importanza hanno le lingue per le imprese specie in una fase di crisi come questa e poi se ci vuole annunciare in chiusura i concorsi che avete previsto in questa edizione.
8: Certo, in effetti in questa edizione la rappresentante in Italia della Commissione Europea ha voluto organizzare due eventi proprio per soprattutto le piccole e le medie imprese perché chiaramente in questo periodo di anche difficoltà economica eh, aiutare le imprese a internazionalizzarsi è molto importante e per farlo è indispensabile conoscere le lingue straniere o se non le si conosce avvalersi di traduttori professionisti che possono aiutare le imprese appunto a promuovere i loro prodotti all'estero e a raggiungere nuovi mercati. Per quanto riguarda invece i concorsi, ogni anno per la giornata europea delle lingue vengono proposti vari concorsi soprattutto alle scuole ma non solo, possono partecipare anche persone di ogni età ad esempio quest'anno c'è un concorso video che si chiama Cosa useresti fare in una lingua straniera che è molto divertente oppure ogni anno anche si invitano le persone a proporre Un design, quindi un un disegno che verrà poi scelto per farci le magliette ufficiali della giornata europea delle lingue, oppure sul sito del Consiglio d'Europa ci sono una serie di sfide in lingua, quindi... Anch'io rinnovo l'invito ad andare sul sito del Consiglio d'Europa, basta scrivere Giornata europea delle lingue e lo si trova facilmente per visionare tutti i materiali che ci sono in moltissime lingue. Alla Giornata europea delle lingue può partecipare chiunque, è aperta veramente a tutte le età e quindi singoli, scuole, studenti, adulti, chiunque abbia voglia di partecipare.
4: Qui e là E non sapevo cosa fare Fra il blu e le giacche lunghe Di da me ho visto te Mi ragioniamo intorno a me
1: Sai cos'è Allora ragioniere che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei! Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! E siamo all'accento comico, batti lei, l'accento comico sul tema di puntata. Parliamo di lingue, parliamo di poliglotti e naturalmente giochiamo intorno a, questa, a questo tema, a, queste, a questa figura. Teresa Mannino, qualche anno fa, in una puntata di Zelig, ha dato la sua personale esperienza intorno allo studio, complicatissimo talvolta delle lingue antiche e moderne.
0: Dopo cinque anni di classico, l'unica parola che so di latina è Premium Saiva. E infatti non sopporto quelli che quando ti devono dire qualche cosa che ne so per esempio hai sbagliato, te lo devono dire in latino. Errare umano maest perseverare autem diabolicum. Ma scusa in italiano che è più diretta, no? Ma smetti di fare minchiate! Più veloce, più diretta così. Ora devo dire che vabbè, a parte che questo discorso del latino, sì è vero che era difficile imparare il latino, però diciamo che la cosa fondamentale era difficile eh, i verbi greci. Non so se vi capitava a voi, al classico, come mi dicevano i professori, Mannino coniugami i verbi greci. <ride> Io manco le sue in italiano. <ride> So, presente e passato basta ogni tanto c'è il trapassato remoto che già la parola fa paura no? trapassato remoto Secondo mai si usa se tu lo usi in una frase che ne so dici mi ricordo quel Natale ebbia avuto un regalo be-". la gente ti guarda e dice mischina deve essere pazza l'unica cosa in cui ero veramente brava vedo che sono circondata da amici che hanno gli stessi problemi L'unica cosa in cui era la letteratura italiana, adoravo leopardi ma immaginavo quella voce di Gassman, di Carmelo Bene, no? Queste voci Silvia, rimembri ancora quel tempo tuo è immortale. Ma in realtà leopardi è di recanati. Leopardi è marchigiano. Ci parlavano tanto della gobba, ma non ce lo dicevano che parlava così. La donzelletta viene dalla campagna, in sul calar del sole! Cioè, praticamente parlava peggio di me, Leopardi. No, eh, siamo un popolo di ignoranti. Noi italiani, io non capisco perché, siamo veramente, cioè, vi, vi metto insieme a me, visto che ci siamo, siamo ignoranti. L'unico popolo, quell'italiano, che si rifiuta di imparare l'inglese, le uniche che sanno parlare l'inglese sono le hostess Litalia. Ladies and gentlemen, wish, wish, oh, wish, oh, wish, oh, wish, wish. Uisci, 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 uisci,
1: questa è la nuova rubrica di questa stagione della lingua batte ricreazione l'abbiamo intitolata parliamo evidentemente di scuola di possibilità di ricreare appunto la didattica di nuovo in presenza per fortuna e di raccogliere attraverso questo spazio progetti testimonianze anche esperienze naturalmente intorno a questo anno scolastico così impegnativo così difficile e nello stesso tempo avventuroso e anche poi eh, esperienze progetti didattici in allo studio delle lingue e della letteratura. Proprio in chiusura della scorsa stagione c'erano arrivate molte mail all'indirizzo linguabatte che avevano avuto anche una sorta di ispirazione dalla nostra, eh, dal nostro lavoro intorno al lessico della tenacia. È il caso, per esempio, del professor Luigi Mosca che ci scriveva raccontando un progetto intitolato Lessicologia al tempo del coronavirus. Eh, nasce naturalmente dai mesi di confinamento e di didattica a distanza e scrive il professor Mosca ho pensato di sperimentare una cosa simile una cosa simile al lessico della tenacia con gli studenti della sua terza B. Dopo un mese di didattica online durante il quale sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'impegno e dalla costanza che i ragazzi hanno messo nel seguire le mie lezioni ho pensato che spronare i ragazzi a realizzare un lessico della quarantena fosse un'opportunità e un modo per stemperare la monotonia delle lezioni a distanza ho chiesto dunque, continua il professor Mosca che scrive appunto alla lingua batte raccontando questo suo progetto didattico ha chiesto ai ragazzi di individuare nove parole, tre sostantivi, tre aggettivi e tre verbi per descrivere rispettivamente la condizione di vita presente durante il confinamento, quella passata della cosiddetta normalità e quella futura di ciò che ci aspetta o di ciò che immaginiamo quando passerà questa emergenza sanitaria. Naturalmente i ragazzi della sua terza B hanno costruito un campo semantico fatto di hanno raccontato la loro vita nei giorni della quarantena ma anche hanno aperto una finestra sul futuro. Lemmi che hanno a che fare con la quarantena erano lemmi anche abbastanza cupi come galera, prigione, arresti domiciliari, aggettivi come noioso e e tra i molti verbi racconta il professore i ragazzi hanno scelto mangiare. La sensazione di una costrizione forzata, di un tempo che non passa dominano il racconto dei ragazzi ma il verbo mangiare lo trovo particolarmente interessante, ci dice, perché ci parla di una strategia per tentare di resistere. Guardando alla vita futura naturalmente entravano in gioco parole come amici, uscire, divertirsi, termini che rimandano tutti a una normalità e una quotidianità eh, che sono ed erano ansiosi di recuperare. Suggestiva conclude la riflessione che Carmen una delle ragazze ci propone proprio sui termini amici e abbracciare riflettendo sulla sua vita passata questa ragazza avverte come la mancanza nella quotidianità della presenza degli amici del poter uscire e divertirsi insieme l'abbia portata a riflettere su come dava tutto per scontato inoltre questa riflessione su ciò che davamo per scontato attiva in lei un processo di maturazione che la porta a dire fino a qualche mese fa ritenevo i miei problemi importanti quando in realtà sono solamente drammi adolescenziali veri problemi li hanno quelle persone senza una casa non una stupida ragazzina a cui è venuta male la tinta, forse anche troppo severa Carmen con se stessa ma è un progetto molto interessante e naturalmente vi invitiamo a raccontarci quelli attivi in questo nuovo anno scolastico. A proposito di didattica e didattica delle lingue sono tantissimi i progetti a cui hanno aderito le scuole italiane in vista appunto della giornata europea delle lingue che si è svolta ieri eh, cercando su Google la giornata europea delle lingue potete trovare sicuramente attraverso un sito che rimanda allo European Center for Modern Languages, ecco trovate lì moltissime esperienze didattiche di cui si è dato conto appunto nell'occasione di ieri e che sono ancora in corso. Vi ricordo l'indirizzo per scriverci, per raccontarci questo nuovo anno scolastico, la lingua batte chiocciola rai.it.
4: Do lettura del tema di italiano.
1: Questa è l'ultima intervista dell'ultima puntata mensile della Lingua Batte. Da questa stagione appunto questa intervista sarà eh, dedicata a un personaggio della cultura, dello spettacolo, un personaggio magari anche qualche volta eccentrico rispetto agli ospiti consueti di questa trasmissione. In questo caso si tratta di un grande scrittore, un germanista, un volto importante, una voce importante del paesaggio eh, letterario intellettuale europeo è Claudio Magris che ha appena pubblicato Voce del Sud, tre vite vere e improbabili è il primo ospite di questa rubrica intitolata Tema d'Italiano. Come ogni lingua, ma con intensità particolare, quella araucana si raccoglie, si agglutina intorno al verbo, si avvolge nella sua selva intricata in un groviglio di forme, parole e soprattutto di tempi verbali, non dissimile da quello della giungla. La lingua per lui sembra essere non soltanto e forse non tanto l'espressione del vissuto quanto il vissuto stesso. Così Claudio Magris scrive in una pagina del suo ultimo libro, Croce del Sud, tre vite vere e improbabili pubblicato da Mondadori, ed è una frase bellissima questa sull'espressione del vissuto che è la lingua ma forse è il vissuto stesso nasce dalla ricostruzione di una storia molto curiosa quella dell'antropologo e linguista janez benigar un avventuriero sloveno che si trova a un certo punto in un paesaggio molto distante di cui aveva studiato la lingua gli usi i costumi e poi naturalmente in quel viaggio cerca di mettere a confronto ciò che ha saputo studiando e ciò che si può imparare vivendo Magris, ecco in che senso si può dire che la lingua in generale, visto che il suo personaggio è uno studioso di lingue, non è solo l'espressione del vissuto, ma coincide col vissuto stesso.
2: La lingua in noi è quella parte che dà valore o rifiuta o ama o rigetta la vita che noi stiamo facendo. Quindi nessun'altra espressione, forse solo quella corporea immediata, può gariggiare come immediatezza, come verità assoluta e disperata dell'esistenza. E Il verbo certamente è la lingua e per lingua naturalmente io intendo tutto ciò che costituisce una lingua, che non è fatto soltanto di verbi, ma la componente per eccellenza è il verbo che può dire l'esistenza di tutta una vita quanto a Benninger, certamente era anche una miscolanza di bizzarria, di pedanteria di ingenuità e di spirito di avventura in questo libro io non ho inventato assolutamente niente perché forse una chiave del mio modo di sentire la letteratura è quella frase di Twain: truth is stranger than fiction la verità, la realtà è infinitamente più varia più imprevedibile più strana, più bizzarra della finzione tanto è vero che qualche volta uno è costretto a eliminare in un racconto, poniamo in un racconto inventato ma che prende lo spunto da vicende vere, ogni tanto si imbatte in dettagli veri che deve eliminare perché sembrerebbero inventati, esagerati insomma, una... questa è la poetica che legge questo libro in cui veramente non c'è nulla di inventato.
1: D'altra parte il sottotitolo appunto di questo suo libro dice tre vite vere e improbabili proprio perché vere improbabili come rispetto alla stranezza della realtà appunto lei suggeriva eh, di leggere queste storie nella lingua degli araucani lei scrive non si dice triangolo, si dice zoccolo di mucca non è proprio la stessa cosa ma è quasi la stessa, un triangolo è tutto Tutti i triangoli o ce ne sono tanti, uno per uno, ed esiste solo questo triangolo e quell'altro, ma non esiste il triangolo? E la domanda a cui lei arriva è questa, il concetto generale, aiuta o impedisce di capire le cose? È interessante come interrogativo, anche in senso astratto, forse la risposta non è così immediata, perché ci mette davanti un conflitto che vive Yanez, ma forse non solo lui, tra le cose che si studiano e le cose che si vivono. Mi sembra che uno dei temi del suo libro sia questo, perché lui è uno studioso, un antropologo, un linguista, ma poi il contatto con la realtà fa saltare molti dei nostri schemi.
2: Certo, già la sua storia è assolutamente improbabile. Questo sloveno nato a Zagabria, autore di una grammatica, la prima grammatica bulgara scritta in croato, quest'uomo che poi aveva studiato ingegneria a Praga, che improvvisamente parte come migrante potenziale antropologo perché questa è una se non la dimensione che gli era più cara della sua vita e arriva all'inizio del novecento arriva a Buenos Aires e poi si inoltre nel grande territorio sud- sudamericano in un momento di, di incredibile dove arriva gente ad ogni risma dove arrivano i poveri migranti compagnie spietate che espropriano i terreni degli indiani che pagano mi pare due sterline una non mi ricordo per ogni paia di orecchie mozzate ad un indiano che distruggono le civiltà autoctone anche alterando l'agricoltura e il loro sistema di vita e quest'uomo io l'ho scoperto perché non è facile scoprire questo uomo sono molto grato a chi me l'ha fatto scoprire. Una mia allieva, Veronica Bresser, mia allieva, che mi ha indicato una notevole studiosa, Irene Mistei, e poi Octavio Prenz, questo pittore straordinario di origine istro croata, nato in Argentina, autore di straordinari poemi e soprattutto di straordinari romanzi, come ad esempio l'ultimo, soltanto gli alberi hanno radici. Un giorno mi sono imbattuto in un suo verso in cui parla di questo Benigar che è già arrivato in Argentina a una stazione di posta, si ferma per cambiare cavallo credo, lì incontra una giovane india, se ne innamora subito la sposa, ne avrà dieci figli, dopo la morte di, di lei ne avrà una seconda sposa da cui avrà mi pare altri quattro figli e questa è la figlia di un maggiorenne. del popolo di questa popolazione per cui Benigar eredita in qualche modo queste funzioni in cui lo studioso che cerca di capire di studiare quel mondo diventa anche l'uomo che vuole costruirlo comprenderlo e farlo si dilata in tutte le direzioni sempre con una calma e con una precisione una puntigliosità, direi quasi pedante da da vecchio austriaco è una vita che si scontra con l'ingiustizia con la violenza, con certi incontri strani e il suo interesse enorme per le lingue si era messo a comporre un dizionario eh, sloveno-spagnolo-araucano che un bel giorno uh, purtroppo uh, una inondazione a Rio Negro portò via. La storia delle lingue è molto importante in questo libro. L'ultimo capitolo che è dedicato a un personaggio femminile, anche questo rigorosamente esistito, un, una suora di Lu Monferrato, suor Angela, la quale ha passato tutta la vita nell'estremo sud dell'America Meridionale. Credo che uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere questo libretto è che ho letto che questa suora, la suora Angela, quando arriva nell'estremo sud della Terra del Fuoco, incontra gli indiani Ona e si rivolge a loro, nella loro lingua. E questi le dicono, sei un pinguino? Perché le era vestito naturalmente da suora. E anche qui nascono storie di, di popoli che appaiono, si mescolano, scompaiono tra struggenti, barbariche, dolci, anche un po' folli, vicende personali, individuali. Questo Benigar poi aveva anche delle sue belle teorie perché era sostanzialmente non avversario della teoria darwiniana, però sosteneva che ci fosse una scimmia che discendeva dall'uomo e anche sosteneva in una polemica negli suoi tardi anni che la grande catastrofe che, che travolse gli antichi gli antichissimi continenti sprofondati nelle acque le muria per esempio e sosteneva che un pezzetto però fosse rimasto alla superficie che era proprio quella dove viveva lui e la figura poi più pazza è quella del, di questo avvocato che a metà dell'Ottocento arriva improvvisamente al confine col Cile si proclama re della Araucania, viene arrestato, um, sottoposto insomma, a trattamenti veramente persecutori, dalle perizie psichiatriche a cose ben peggiori, tuttavia conserva il suo acume giuridico, perché quando lo accusano di aver varcato la frontiera, lui risponde, vedete che allora esiste l'Araucania, perché se è varcato la frontiera vuol dire che, c- che c'è un altro Stato, la frontiera, c'è solo tra due Stati, e arriva con due persone dichiara ministro della guerra e ministro della giustizia che non esistono arriva in sostanza da solo proclama l'istituzione di un corpo legislativo e poi il racconto continua verso queste solitudini fiabesche folli e stregate del sud con i miti delle città d'oro di queste città di ghiaccio insomma e la storia finisce un po' sulle tracce di quel grande libro che è l'orizzonte mobile di, del giudice e finisce in questo sprofondare nella forza dei, dei ghiacci e nell'orrore del colore bianco ma nell'insieme però io ho voluto solo raccontare delle storie, piccoli episodi piccole vicende che danno però il senso della grandezza dell'uomo
1: questi personaggi sembrerebbero ciascuno a modo loro talvolta in modo un po' sghembo o qualche volta in modo assolutamente generoso provare a pensare a una dimensione del viaggio morale o in qualche modo un viaggio che agisca nel luogo in cui poi si approda le, le pare che sia utile una lettura di questo genere
2: è una lettura possibile e anche forse contraddittoria perché il viaggio da una parte io lo sento fortemente in questo senso è incontro apertura accorgersi che il mondo non è solo quello che abbiamo imparato a conoscere guardando solo fuori dalla nostra finestra insomma la scoperta del mondo cioè degli altri e gli altri vogliono dire altre storie altre vite altre vicende altri paesaggi che sono anche riflessi dei paesaggi del cuore così come questi sono riflessi dei paesaggi reali in questo senso il viaggio è una grande apertura una grande scoperta un grande incontro, anche se talvolta avvenuto in modo spietato e barbarico. E curiosa, in questo libro, una figura un po' barbina umanamente e non scientificamente la fa Darwin, perché c'è un episodio che è veramente sconcertante quando Darwin fa questo bellissimo viaggio col Beagle, con la sua nave approda un giorno a Buenos Aires dove il presidente e il generale Rossas reduce dalla cosiddetta campagna del deserto dove aveva sterminato un enorme percentuale degli indios che vivevano nel deserto e Darwin ammira molto questo presidente generale, ammira il suo senso che della cosa pubblica e poi c'è questo episodio incredibile. Durante le cene di un certo trono, il generale presidente usava avere intorno alla tavola due clown che avevano il compito di divertire i commissari e se non riuscivano venivano frustati, cosa che avviene in quella sera e
1: stranamente Darwin si è molto divertito insomma è compiaciuto, è un po' curioso eh? Le faccio un'ultima domanda invece di natura personale, il rapporto che ha lei Magris con le sue lingue, con le lingue della sua vita lei ovviamente ne conosce diverse oltre all'italiano e il triestino che potrebbero essere le lingue base della sua vita, poi c'è naturalmente l'innamoramento, lo studio del tedesco ma ecco se dovesse pensare al paesaggio linguistico della sua vita e al fatto che però è uno scrittore in italiano, pur essendosi occupato moltissimo ovviamente di letteratura tedesca, ecco, che paesaggio le sembra questo paesaggio di lingue della sua vita?
2: Ma guardi, io non credo di avere un particolare talento per le lingue, mi interessa moltissimo, tanto è vero che io ho migliaia di pagine di corrispondenza con i traduttori dei miei libri nelle varie lingue, anche le lingue più diverse, più lontane, il pesce il, il, il cinese, coreano. E in cui discutevo nelle lingue che potevo leggere e capire bene, come il tedesco, o leggere e capire come altre lingue europee, o non capire affatto come lingue del tutto altre, però mi interessava cogliere attraverso le domande che mi facevano i traduttori. Qualche volta addirittura mi arrogavo la pretesa di, di proporre timidamente, sempre lasciando loro l'ultima parola, eh, delle correzioni, oppure scrivevo: no, qui forse non ci vuole il, il superlativo perché in questa lingua il superlativo non ha la stessa funzione che ha in italiano e quindi in questo senso la lingua mi mi interessa moltissimo, moltissimo, moltissimo.
3: Chiave la pazienza e la fiducia chi lo sa.
4: E dimmi che lingua imparare per parlare con te anche senza gridare. Che lingua inventare per non
3: confessarti
4: che ho finito le armi e non le voglio più usare. Che lingua
1: imparare? Per starti vicino, per fregare il presente, dirgli passa domani, per farti scordare quanto è che stai male e perché siamo arrivati dunque ai saluti grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia per la parte tecnica ringraziamo Gina con l'auto, se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio se volete scriverci, ricordavo la mail un attimo fa, naturalmente attiva anche per i dubbi linguistici la lingua batte chiocciola rai.it. su Facebook potete cercare la lingua batte trattino radio 3, a domenica Prossima.
4: Andiamo a pranzo al mare, andiamo a pranzo
8: al mare.